0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de cloud computing e transformação digital. Olá pessoal, aqui é o Evelazaro Alves e o .NET venceu o Java mais uma vez, e em breve vou receber o meu cartão da XP. <risos>
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e a XP tá me prendendo num loop infinito de investimento, dinheiro, dinheiro, investimento.
2: Eu sou o Bruno Novaes, sou um dos heads de engenharia de software da XP e foguete não tem ré, pessoal. <risos> <risos>
1: Se bem que é o foguete do, do Jeff Bezos aí deu ré essa semana aí, meu. O
2: foguete do Jeff Bezos <risos> ele era todo diferente, né?
1: Mas o da XP realmente não tem.
2: Boa, galera. Eu
3: sou o Guilherme Rovere, engenheiro-manager na XP e tô aqui com o Evilázaro Lázaro para aprender um pouco mais sobre o que é demoder. <risos> essa é a minha colaboração no episódio,
1: né? Olha o que o Evilázaro ensina pro povo. de volta aqui com o Cloudcasters e esse mês, uh, nesse episódio muito especial, a gente está recebendo mais uma vez os nossos amigos da XP Investimentos para falar sobre outro tema super bacana, que é a história aí o, o como começou e na verdade como se desenvolveu também essa questão dos cartões da XP, que é bem possível que muitos de vocês que estão ouvindo aí estão utilizando já no dia a dia de vocês. E, e a primeira coisa que, que quando eu começo a pensar nesse, nessa evolução e nesse produto que a XP colocou no mercado e tal, a primeira coisa que me vem na cabeça, assim, é, é por que mais um cartão de crédito, né? Eu tava olhando hoje na minha carteira aqui, eu tenho alguns cartões de crédito dos bancos que eu já opero minhas contas e tal, ao mesmo tempo, eu também invisto um pouquinho em ações, eu acho que o Evilázaro, eu acho que todo mundo aqui também faz um pouquinho disso, não sou um investidor veterano, até porque eu não tenho dinheiro para isso, igual o Evilázaro, mas eu invisto um pouquinho e eu fiquei pensando, tipo assim, o porquê de um cartão, né, de uma empresa de investimentos, a XP virou banco, não virou, enfim, eu queria começar meio com isso, assim, por que que eu preciso do cartão da XP? XP <risos> Pessoal, me ajuda a entender
2: aí. <risos> Não, legal, pessoal. Poxa, prazerzão. Prazer estar com vocês aqui também, nesse primeiro episódio da Cloudcasters aqui, junto com a XP. Uh, sou o Bruno Novaes, tá? Sou um dos responsáveis ali dos redes de Engenharia que cuida esse mundo de cartão de crédito. E aí, eu acho que essa pergunta aqui, poxa, muitos fazem, né? Então, assim, pô, por que mais um cartão de crédito? Então, assim, você vai olhando um pouco no mercado, né, anterior e aí, pega do teu cenário, pega os cenários brasileiros primeiro, né? Tem muito a ver, a XP, ela vende muito tempo já, alinhado ao mundo de investimentos, né? levar a educação financeira para as pessoas e aí você fala, começamos muito no mundo de investimentos, nos tornamos ali uma grande corretora, por volta dos anos de do 2009, como uma referência ali no mundo de investimentos. O que, que a gente reparou? né? Então, a gente está muito alinhado com o nosso propósito, que é de transformar o mercado financeiro, né? para melhorar a vida das pessoas e o que as pessoas têm hoje, vemos muitas instituições ali, onde você tem produtos de cartão de crédito, onde você tem uma conta digital, onde você tem produtos de empréstimo, e era um mundo que a gente não atacava antes, né? Então, isso era um pouquinho do mercado do mundo de cartão de crédito, sempre atrelado a uma conta bancária, mundo de pagamentos, e o cartão de crédito, ele é uma das formas de pagamento mais aceitas ali no mercado, mais utilizadas, né? Então, qual era o teu cenário? E aí, você pega o cenário, inclusive, de muitos de nós aqui, né, ainda. Olha, você, geralmente, no seu dia a dia, você trabalha numa instituição, trabalha numa empresa, você precisa de receber ali a tua conta salário, você precisa de pagar as suas contas, geralmente você faz isso online, faz isso através do teu aplicativo, do banco. Você precisa de fazer transferências financeiras, geralmente ou para amigos, ou para fazer um pagamento, uma transferência, né, umas tédias para terceiro. Você precisa de ter um cartão de crédito e um cartão de débito, né, através do de débito você vai lá e saca dinheiro no caixa eletrônico para você usar no dia a dia e o cartão de crédito é para o seu consumo no dia a dia. Então, sim, querendo ou não, a gente foi educado, né, foi levado a ter essa necessidade de ter muito ainda, manter a nossa relação com os grandes bancos. Né? Então mesmo eu que poxa, estou no mercado de investimentos há algum tempo então cerca de uns 12 anos ali investindo, até hoje ainda tenho uma conta bancária. tá?
1: Que é pra onde você movimenta os fundos daquilo que você vende, daquilo que você faz trade no mercado. Né?
2: É isso.
1: Você tem que sempre mover os din o dinheiro pra lá, pra uma conta bancária convencional e depois você faz o que você quiser daquela bancária.
2: Né? É isso, eu recebo lá meus vencimentos e de lá eu direciono meu dinheiro, pago minhas contas, faço o que eu tenho que fazer e mando o restante pra eu jogar meus investimentos pro mundo da XP. E o que acontece é que muitas pessoas elas mantêm esse dinheiro dentro do grande banco por quê? Porque às vezes ela tem lá um um os benefícios, né? Os benefícios que eu digo na verdade é uma amarração, né? Ah, caso você queira ter um cartão de crédito, mas um cartão de crédito legal, um Visa Infinity você precisa de concentrar um gasto aqui ou ter um grande investimento aqui pra que você tenha uma anuidade, né? Então assim, esse era um pouquinho do cenário. Então você fala assim por que que os clientes da XP precisariam de ter uma conta num grande banco né? Por que que a gente não poderia, eu novais Bruno Novais não poderia concentrar entrar ali o meu dinheiro todo na XP. E aí, pra isso acontecer, o que, que eu precisaria? Eu preciso desses serviços que eu comentei com vocês. Conta salário, pagamento de conta, cartão de crédito, débito, né? E parte de transferência financeiras Basicamente, são esses os serviços ali que a gente mais utiliza no dia a dia. E aí, você fala, poxa, mas por que de mais um cartão de crédito, né? Essas outras grandes instituições, assim, geralmente, pra você rentabilizar o produto, você precisa de atrelar ali algumas taxas, né? Você coloca aquela taxinha ali, taxinha aqui. Às vezes, as pessoas que, poxa, estão mantendo ali a rentabilidade daquele produto são as pessoas devedoras, né? Com juros do cartão de crédito, rotativo. E a XP, poxa, muito alinhado também com o teu propósito, a gente não quer entrar no mercado pra falar poxa, é, pra gente não é algo que a gente gostaria, principalmente levando a educação financeira, a gente quer entregar um cartão como forma de que essa pessoa tem método de pagamento, com que ela tenha os seus serviços financeiros e que ela não pague essas juros exorbitantes do mercado, que gira em torno de 15%, 8 a 15%, né? Que é o que o mercado mercado geralmente cobra para quem entra no rotativo de cartão de crédito. Então, como é que eu tenho um, um, um cartão com grandes benefícios? Tenho uma parceria ali, um cartão Visa Infinity que tem os benefícios ali do, do mundo Infinity. Tenho as menores taxas do mercado, porque isso tá alinhado até o perfil do nosso cliente. Você investidor, dificilmente, né? Um investidor ele vai estar tá pagando uns um juros de, de cartão de crédito de 8 a 15% ao mês, tendo dinheiro e conhecendo muito do mercado de investimentos, né? A gente sabe o quão custoso é a gente rentabilizar a grana. Esse níveis, né? Então o nosso público ele é muito em linha de levar serviços financeiros e fazer com que ele consiga concentrar e ter todos os serviços financeiros dele dentro da XP e aí com isso a gente consegue levar o cartão com menor taxa de juros do mercado, levar alguns benefícios do cartão e isso a gente consegue inclusive, né? Tipo, consegue trazer ao um mundo de investimentos, né? O cartão do XP, ela tem um diferencial para toda a tua compra, né? 100% das suas compras, você tem no mínimo ali 1% de investback gerado, ou seja gastou R$100, reais 1 ele retorna pra tua conta na XP como forma de cashback e aí a gente deu o nome de investback
0: animal, sensacional
2: à medida que as pessoas vão usando o cartão esse dinheiro vai voltando em forma de cashback esse dinheiro do cashback ele é automaticamente investido dentro da empresa, dentro de um fundo dentro da XP.
1: Peraí, desculpa te interromper, mas quando você fala automaticamente investido significa que tem um robozinho que já pega esse real que voltou pra você e já automaticamente coloca em algum lugar, é isso? O usuário final não precisa fazer nada. Não
2: precisa fazer nada. A gente, poxa, foi lá, fechou fechou a tua fatura, né? Fez o pagamento, 10 mil reais valor da fatura. 1%, partimos ali do princípio que foi 1% de, de investback, a gente coloca ali poxa, 100 reais e vai ser investido no fundo automaticamente, sem o usuário precisar de fazer nada. E esse dinheiro vai rentabilizando como fundo mesmo de renda fixa, tá atrelado lá, indexado e diariamente ele vai corrigindo. Então, de acordo com a rentabilidade ali, uma variação do CDI. Se não me engano, tem só cerca de 100% do CDI. E é isso a gente faz as pessoas falarem, poxa, ao invés de eu ser obrigado a trocar isso em milhas ou em passagens, por que, que eu não retorno o dinheiro pro cliente e ele faz o que quiser com esse dinheiro? E a gente também quebra uma barreira que é, cara, qual que é a dificuldade de investir? Quando ele vê o dinheiro dele investido no fundo e que ele pode resgatar a qualquer momento e a liquidez desse fundo, né? Quando a gente diz liquidez, você tem o teu dinheiro investido no fundo, quando você solicita o resgate, em quanto tempo que esse dinheiro cai na tua conta? Então, para esse dinheiro do investback investir, a liquidez dele é de zero, tá? É, ou seja, no mesmo dia, solicitei o resgate 10 horas da manhã, no mesmo dia, aquele dinheiro vai cair na tua conta corrente para você usar de qualquer forma.
0: Isso é um baita diferencial, né? Ou seja, pelo, pelo que eu estou ouvindo aqui, basicamente vocês tinham o desafio de, de colocar um produto no mercado que ele já é uma commodity, vamos falar, cartão de crédito é uma commodity. O Fabrício abriu falando, pô, abri minha carteira aqui, eu já tenho vários cartões de crédito, então já tinha esse desafio. Mas ao mesmo tempo, vocês conseguiram alinhar com esse propósito e objetivo da X, de, SP, né? de ter uma responsabilidade social também, de não vir no mercado com juros abusivos, né, um pessoal que vai deixar o pessoal numa situação meio complicada ali, se ele começar a entrar no rotativo do cartão de crédito. Mas uma coisa que me chamou atenção, que eu achei bem, bem fantástico da ideia, foi a questão de vocês conectarem em criar uma conta de investimento automaticamente para o usuário, que por mais que está voltando uma quantidade pequena no começo, ali conforme ele está usando, mas você já está educando ele no workflow, num processo ali de investimento, que é o que? Ele entrar na olhar o fundo dele, olhar como é que tá a rentabilidade, resgatar aquele dinheiro, não resgatar. Como o valor é pequeno, o cara começa devagarinho, ele nem vê. Quando ele vai, acho que lá na frente, quando ele vê, ele já tá aplicando 500 reais aqui, 200 reais ali. Eu achei isso fantástico, isso é, isso é sensacional.
1: Essa ideia é incrível, é incrível. Eu acho que é uma forma super eficiente de educar mesmo o mercado, como você acabou de falar, é muito bacana. E assim, e, né, e ao mesmo tempo você dá uma decisão pro cara de falar assim, pô, meu, ao invés de eu comprar uma torradeira, um micro-ondas, com os créditos aqui no meu cartão, ou mesmo uma passagem aérea, agora ninguém tá podendo viajar. Deixa eu fazer Dinheiro, né, cara? É como se fosse
0: um programa de milhagem, só que é investimento. É aí, você faz dinheiro em cima do dinheiro, né? Em vez de você tá ganhando milha pra trocar por uma passagem aérea, igual você falou, uma torradeira ou qualquer coisa, o cara tá ganhando dinheiro investido numa conta. E a partir desse momento, ele começa a trabalhar aquele dinheiro. Isso é legal, isso é fantástico. Eu me pergunto agora o seguinte: com essa nova parceria do Cloudcast com a XP, a gente vai receber um? <risos>
2: <risos> Olha, a gente tem os pré-rex básicos lá. Então, assim, a gente gostaria muito que vocês mudassem ali, concentrassem, né? Onde vocês têm os investimentos de vocês, né? Eu sei que vocês estão fora do Brasil, mas imagino também que aqui no Brasil vocês tendo uma conta e tudo mais, acho que passou da hora, né? De abrir uma conta com a XP, ter esse relacionamento com a gente aqui, se você já não tem, né?
1: Eu vou te falar que o Evilázaro tem tanto dinheiro que o dinheiro dele não, não pode ficar numa borda só. Ele tem que, <risos> tem que ser espalhado por múltiplos países. Então, vai ter espaço aí para ele, não é?
0: A outra pergunta que vem é, um desses requisitos é não ter o nome no Serasa? Só perguntando assim de boa, <risos>
1: <risos> é, muito bom,
2: mas vai lá Bruno, você ia falar alguma coisa? Não, é isso, mas tá tranquilo pessoal, a gente adoraria, tá, e aí a gente pode poxa, trazer aqui pra vocês ali depois a gente pode divulgar em paralelo também qual que, quais são as formas de você adquirir um cartão e tudo mais, mas fora essa por que que eu falei ali o 1% de investback, né, que a gente conseguiu fazer algo bem bacana também que é através de um marketplace dentro do, do nosso mundo, de um universo de cartões a gente vai explicar um pouco mais lá pra frente vamos entrar muito no mundo da página de engenharia do software, como a gente desenvolveu isso, a gente colocou um marketplace dentro da nossa estrutura, onde ele é uma porta de entrada para os clientes para ir para outras lojas e fazer compras, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Se você entra no nosso aplicativo e atra... de dentro do aplicativo acessa a loja da Netshoes, uma Fast que tem uma parceria e que esteja exposta no nosso aplicativo, você pode ter ali até 10% de investback. Então, poxa, parceria com a Fast, compras na Fast hoje usando o cartão de crédito, você ganha 10% de investback então você vai lá, faz a compra da tua televisão 3 mil reais, naquele dia fazendo usando o cartão de crédito da XP usando através do nosso Marketplace o que vai voltar pra você ali, vai vir 300 reais de investback pra você naquela compra então assim, a gente vai educando, vai fazendo com que as pessoas, aí tem uns parcerias também, que procuram a gente pra ter um certo nível de exposição lá dentro, e a gente vai agregando, né, benefícios pros nossos clientes nesse nosso portal, pra ele é ótimo, né tá, cara, vou comprar uma televisão, vou lá poxa, tenho meu cartão aqui da XP, que já tem N benefícios ali, em relação a questões em linhas gerais, né? para compra, lugar de veículo, garantias e tudo mais. Eu vou lá, cara, vou usar o carro todo XP, vou comprar por aqui vou pegar meus 10% de vestback. Então, isso é uma forma também de educar as pessoas e, e, e ajudá-las ali no dia a dia e dar uma alavancada ali no na, bem, bem na hora de gastar também ela gastar com mais inteligência, né? Do jeito
0: que eu vejo isso, eu fiz muito projeto aí no Brasil para empresas, né? De milhas, né? Do mercado de milhas. os principais players do Brasil, eu, eu fiz alguns projetos para essas empresas. E eu entendo assim que vocês estão de uma forma né, disruptando o, o, o mercado de cartão da mesma forma que lá atrás esse mercado teve que ensinar o, o, o consumidor brasileiro a usar milhas como moeda de troca, a usar milhas como dinheiro. Só que aqui vocês estão trocando o conceito de milhas por investimento e isso é fantástico porque é uma coisa que falta muito no Brasil é justamente essa conscientização financeira, né? O brasileiro ele é muito conservador no que se diz respeito a investimento. Então às vezes a pessoa não abre uma conta de investimento por, né? Por medo ah, não sei mexer com isso. Mas a partir do momento que você dá um cartão para ela, que abre isso automático, né? que você vai ensinando ao longo do caminho ali como que é o processo, isso vai se tornando natural. É ah, fantástico.
1: E uma coisa que eu estou pensando aqui, Bruno, é o seguinte. Imagina assim, eu tenho lá as minhas, as minhas ações, né? a minha carteira de investimentos que eu tenho com a XP e tal, eu faço meus investimentos, então eu faço os meus trades e tudo mais. Então hoje, do jeito que funciona o modelo tradicional, né? eu tenho que, quando eu realizo uma ação, eu pego e falo, olha, eu quero que esse dinheiro vá para uma conta corrente ou para uma poupança, enfim, uma, uma, uma conta que eu possa movimentar. O que eu tô entendendo agora com esse passo que a XP tá dando no sentido de se transformar num banco e entregando um cartão, é que ao invés de eu mandar para minha conta corrente tradicional, eu posso mandar direto pra XP e já retroalimentar esse fluxo de compra e venda de ação, compra e venda de ação cada vez que eu realizo, vai pro meu fundo, eu, né, eu pago a fatura, eu não sei. Eu tô entendendo, o que eu tô ouvindo aqui é de que eu posso utilizar agora a XP como meu ponto central para todos os meus investimentos, inclusive tendo a opção agora de ter um cartão de crédito para pagar as minhas contas também e tudo mais.
2: É isso, então assim, hoje a gente vai abordar muito o tema de cartão, né? mas aqueles outros produtos essenciais, serviços essenciais, a gente também já tá em linha, a gente lançou esse mês a nossa conta digital, onde você já tem lá serviços de pagamento atrelado à conta digital, onde você pode pagar seus boletos de serviço, logo logo você vai poder receber a tua conta salário lá, então você podendo receber seu salário, pagando seus boletos, já é uma fonte onde você consegue movimentar o teu dinheiro para você investir a qualquer momento, isso XP XP, você já não tem aquela necessidade de você ter que ter uma conta fora para você movimentar a tua grana, né? Então, sim, a gente está nesse caminho. É isso mesmo. cartão de crédito é um dos serviços que a gente vai entregar para o cliente tem alguns ali que estão sendo tão logo logo vão estar tá também disponíveis para os nossos clientes e aí vai sempre nessa linha tá levar a comodidade para ele levar obviamente os benefícios e tudo e aí ele possa de alguma forma concentrar e fazer com que o dinheiro dele investido ou o dinheiro dele movimentado se concentre na XP até porque né hoje para esses clientes eles terem alguns benefícios igual uma isenção de um cartão de crédito lá na instituição onde ele tem ou para ter uma isenção de tarifa mensal que é das tarifas é que aquelas pequenas tarifas ali que eles são cobrados do cliente, que quando você vai fazer a conta, você fala, caramba, olha quanto que o banco cobra para que você tenha uma conta. Então, o que é que eles fazem, né? Ah, poxa, para você ter um cartão Visa Infinite comigo aqui, você deveria trazer, no mínimo, 500 mil reais de investimento aqui com a gente, ou 300 mil reais de investimento, ou um milhão de reais de investimento a gente te isentar a anuidade. Então, inclusive, cliente XP que não tinha acesso a um nosso cartão, é, assim, às vezes ele, poxa, ele precisava de um cartão de, crédito um cartão XP, né? Ele precisava de um cartão de crédito de uma grande instituição, às vezes ele concentrava parte do investimento dele mal investido dentro daquele banco, para ele ter a isenção daquelas taxinhas que consomem ele demais, então esse é um outro ponto né, então ele fala, pô, tô lá pagando as taxinhas e para isso eu tenho que deixar meu dinheiro mal investido, com taxas altas de administração ou pagando uma alta corretagem ou, ou, ou tudo mais e para isso eu vou lá e deixo meu dinheiro no banco ele tendo como fazer todos esses serviços através do XP, ele já sai dessa meio que amarração que ele tem, né
0: assim, acho que ficou bem claro todos os diferenciais que vocês pensaram lá atrás pro produto, quando vocês analisaram todo o mercado de cartão e aí provavelmente vocês responderam todas essas perguntas aí, até que o Fabrício colocou. Mas se a gente fosse colocar numa timeline, beleza, vocês identificaram a oportunidade, como é que foram os passos assim, né, dentro de uma timeline? Bom, beleza, identificamos que existe aqui uma oportunidade de alinhar um produto que é um cartão, com a nossa visão para o mercado, né, conectar isso com, com os produtos de investimento que nós temos, agora vamos arregaçar as mangas aqui e vamos começar a fazer. Como é que foi dentro dessa timeline? Como tudo começou?
2: Assim, tudo começou... Isso foi um produto, isso que acho que faz parte um pouco do case. Ele é um produto super recente e ele foi desenvolvido, é, a gente entra um pouquinho em detalhes ali, explica para vocês, caso vocês queiram entender, mas eu vou falar sobre os processos de discovery aqui dentro, como é que é o dia a dia aqui do mundo da engenharia, como é que a gente organiza, questões de backlogs e tudo mais, mas, poxa, tudo começou. Foi no final do ano de 2019 que começaram as discussões e um dos líderes ali de produtos da empresa, né, como a gente está organizado, acho que tem até no outro evento que vocês gravaram com o Gabriel, ele falou muito de transformação digital e tudo dentro da XP, então assim aqui dentro da estrutura tech a gente tem ali as pessoas de produtos design, engenharia UX, então tem todo um ecossistema né, então as discussões começaram ali no final do ano de 2019 e aí ao longo dos meses, durante dois, três meses, todo esse business plan ele foi, começou a ser desenvolvido falando o que, que esse produto deveria conter fazer pesquisa de mercado, que é o que a gente chama de discovery, entender dos nossos clientes que faz ele ter um cartão num grande banco, o que que faria ele movimentar o dinheiro pra dentro do XP e quais eram as maiores dores. Então, essa questão de ah, legal, eu tenho aqui 100 mil milhas, mas na hora de trocar, sou sendo obrigado, transferir minhas milhas ali, tô com 100 mil milhas agora no Smiles e a taxa tá falando que eu voo vou pro Rio de Janeiro, essa é 50 mil milhas aqui pra eu ir pro Rio de Janeiro por aqui do lado. E às vezes eu vou olhar o custo dessa viagem, às vezes eu nem uso minhas milhas eu acabo pagando usando o valor financeiro. Então, N pontos foram Levantados ali, aí nosso time de UX, nosso time designer, poxa, foram várias pesquisas com clientes e não clientes. O que faria você abrir uma conta na XP e ter um cartão da XP? E o que você não entende que no mercado hoje é muito ruim? Então, o resultado tudo começou por. Foram dessas provocações né, em relação à parte de experiência de produto, porque que o nosso cliente ele era refém de uma conta bancária numa grande instituição, isso era fato, isso era fato consumado. Até nós, assim, funcionários da XP, a gente tinha, né? Obrigado a ter uma conta numa, numa instituição bancária. Por lá, eu até expliquei no início qual era o fluxo do meu dinheiro, né? Receber os vencimentos lá, pra de lá eu, eu movimentar os meus recursos. E aí, por fim, investir ali, mandar pro dinheiro pra XP e investir parte dos recursos. A partir do momento que a gente identificou que, poxa, era uma oportunidade a gente deveria entrar e dar essa, levar essa comunidade para o nosso cliente, a gente foi para a pesquisa de mercado. E aí a gente passou alguns meses ali fazendo benchmarking, entrevistando pessoas, clientes, possíveis clientes, e aí a gente saiu com as ideias, né? E aí com grande mapeamento. Aí a partir daí, a gente pode até depois entrar um pouquinho mais em detalhes, a gente, poxa, começou a evoluir o business plan, como que a gente teria a menor taxa de juros do mercado, como é que a gente teria os melhores benefícios, como isso estaria atrelado, quais as comodidades facilidades que a gente colocaria para o nosso cliente no aplicativo. Até que a gente começou a falar, poxa, acho que a ideia tá bem madura e agora é hora de tirar do papel, pegar a folha em branco. Isso era, era cerca de... Estávamos em janeiro para fevereiro de 2020 e a gente tinha uma folha em branco, né? No mundo, falando em software, a gente não tinha nada, não tinha desenho de arquitetura, não tinha nada. A gente tinha lá todo o mapeamento que a gente tinha feito de mercado, com as provocações, algumas provocações de designer já, com um pouco de jornadas e tudo, e aí a gente falou, cara, legal, vamos começar a montar os times agora, né?
0: É, porque quando você fala assim, a gente tava com a ideia madura, na verdade assim, né, falando no mundo assim de, 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 de desenvolvimento de produto, de agilidade, não era maduro ao ponto de ah, tá tudo pronto, vamos jogar no mercado. Era maduro no tipo, ok, acho que a gente já pode começar a testar esse conceito aqui. Acho que a gente sabe o que a gente quer fazer e vamos testar, né? É, vamos vamo, vamo pensar aqui rápido num pequeno protótipo, alguma coisa assim, e vamos lá o mais rápido possível. Imagino que foi mais ou menos nessa pegada.
2: Total. E a gente... Foi exatamente isso. Quando eu falo Maduro, é assim, a, o produto tá estava desenhado, a gente vai agregar valor para o nosso cliente. Agora, como executar, aí parte de todas as etapas dentro do desenvolvimento de um produto no XP. E aí, muita coisa foi desenvolvida ao longo do primeiro semestre. Então, você não tinha protótipos feitos com um designer cara bonita ainda. A gente teve muita coisa para gente desenvolver. E a gente tinha um sonho grande, né? Era um desejo grande nosso de colocar o nosso produto em produção e lançar numa feira que já acontece todo ano, que é o evento da Expert da XP, que acabou se tornando um dos maiores eventos do mundo do mercado financeiro, passando um evento da Charles Schwab que, que acontecia com dezenas de milhares de pessoas presentes e tudo, e a gente tinha um desejo de, poxa, vamos levar novidade para os nossos clientes, vamos desenvolver o produto e levar o um MVP e colocar na rua, em julho de 2020. Esse era a nossa meta, nosso sonho grande. A gente estava tá em janeiro, né? De janeiro para fevereiro. Então, são daqui a cinco meses, dia 17 de julho, eu lembro até hoje. Poxa, é, a gente gostaria de estar no mercado, já com cartão emitido, transacionando, rodando dentro dos nossos aplicativos. E é isso, já agregando valor para o nosso cliente. Esse era o nosso desejo.
1: Caramba, a gente está falando, então, que vocês, há seis meses antes do lançamento, vocês tinham zero, zero código escrito, zero integração feita, zero arquitetura desenhada, só tinha a maturação da ideia é isso que você está me dizendo, e que dentro de seis meses vocês colocaram um, um protótipo um decente na rua para os clientes começarem a usar e testar e, e validar essa ideia, e aí eu imagino que a partir daí vocês foram incrementando o que foi acontecendo. É isso. Enquanto você falava, uma das coisas que me chamou atenção, porque a gente já bateu um papo com o Gabriel aqui, no escritório de arquitetura, foi que vocês maturaram a ideia, né? Então eu imagino que essa maturação deve ter acontecido ali dentro, talvez não dentro, mas em parceria com o escritório de arquitetura que o Gabriel falou pra gente aqui algumas semanas atrás Tá certo assumir isso De que vocês interagiram muito com essa área
2: Tá certo, certíssimo Acho que até no papo que vocês tiveram com o Gabriel, né, ele falou sobre um pouco ali de algumas estruturas que cortam um cross ali toda a estrutura de tech. Então quando eu falei para você que um time ele é formado, ele tem um, é, a gente tem cerca de 100 squads dentro da companhia hoje, né? Só na estrutura do banco XP, a gente tem umas 25 squads aí, cada um cuidando de algum produto ou de alguma linha de negócio da XP, né? Então assim, você tem sempre o parzinho ali. Você tem o PM, né, para ajudar no direcionamento de produto, o nosso Engineer Manager, né, que é como se fosse o nosso, a gente usava bastante o termo do tech lead, mas é o nosso líder técnico da solução e muito atrelado à linha de negócio. E a gente tem um mundo de engenharia dentro dessa squad. E aí você tem mundo de arquitetura, designer, parte de UX, parte de dados, cruzando e cortando várias squads dentro da companhia e auxiliando a gente. Ah, DevOps, né? para parte de infraestrutura e tudo mais. Então, a gente tem ali os squads bem autônomas ali que consegue desenvolver ponta a ponta ali uma jornada e um produto, né? Então, sim, teve grande interação. Inclusive, um dos convidados aqui, que é o Roveri que vai comentar depois, ele fazia parte do time de arquitetura quando tudo começou, tá? Ele foi o engenheiro número dois ali no projeto, começou junto comigo. Foi eu e ele. Ele estava dentro da estrutura do Gabriel. Então, o Gabriel, ele foi uma peça-chave também no desenvolvimento desse produto. <risos> não, mas não vamos
0: deixar para ele comentar depois, não, cara. Eu tô curioso agora, porque era a parte que eu mais queria... <risos> vamos,
1: vamos entrar na tecnologia né porque assim o que você está descrevendo até agora é a criação de um produto de um software como um serviço que materializa em cartão obviamente mas o que a gente está falando aqui fundamentalmente é de, o desenvolvimento de um produto de software né e eu estou muito curioso para saber como que vocês fizeram isso então me fala aí o Roveri como é que vocês fizeram em seis meses a arquitetura da aplicação como é que vocês definiram quais foram os critérios que vocês utilizaram para definir a arquitetura da aplicação dados como que isso se comunica com as outras aplicações que precisava falar cara, como é que vocês pensaram nos requisitos funcionais não funcionais? Eu tô bem curioso pra saber como é que vocês conseguiram se organizar pra dentro de
0: seis meses conseguir sair com algo super decente aí no mercado e eu só vou direcionar já uma outra pergunta, Fabrício, pegando no gancho da sua que é o seguinte, eu também tô curioso pra saber como que vocês diferenciam, porque assim o mundo de investimentos e o mundo de cartão de crédito do ponto de vista transacional e de tecnologia é diferente, é bem diferente, então como que vocês, baseado no que o Fabrício falou, nos requisitos funcionais não funcionais desenharam o arquiteto, chegaram no estilo arquiteto da aplicação que vocês iriam desenvolver e quais foram as principais diferenças e o que que deu para vocês reaproveitar ou não do que vocês já tinham. Se é que deu, né, para reaproveitar alguma coisa. É, é
1: exatamente.
3: Não, legal. Pô, eu acho que dentro da XP a gente passou por algumas transformações. Acho que o Gabriel falou muito ali do cenário de renda variável, né, do até do stack de tecnologia bem diferente do que a gente usou nesse projeto aqui, né, nesse desafio em cartões. Então Cara, eu acho que no início ali o grande desafio foi, de fato, a gente elencar quais são os pilares da arquitetura, né? O que que era ali é, imprescindível pro, como requisito não funcional principalmente, tá? Mas é lógico que pensando também como que seria a estrutura, como que a gente ia ganhar escala em desenvolvimento, tá? Então, o que que a gente elencou ali como pilares de arquitetura, pô? É, a gente precisa ter escalabilidade, disponibilidade zero downtime e como que a gente vai atender né, esses pilares, então a gente passou pela transformação ali do .NET, do full framework, né, das aplicações ali que a gente chamava de legado e nesse projeto ele já nasceu 100% cloud tá? então acho que teve muita colaboração tá, nesse projeto então desde o começo, né, um pouco do que o Novaes falou, que a gente tem muita área cross que contribuiu Contribuíram pro, pro projeto e eu tava numa dessas áreas que eu que era a área de arquitetura, mas a gente também teve apoio da área de, de QA da área de DevSecOps da área de DevOps, do time de cloud de infraestrutura, tá? Então eu acho que foi um desenvolvimento ali bem colaborativo, tá? Eu acho que o diferencial do projeto em si foi exatamente isso, porque a gente desenhou ali, a gente elencou quais eram os pilares de arquitetura, a gente fez o desenho do high level de arquitetura o que que a gente pensava tá de padrões arquiteturais também tá então pô, desde a arquitetura interna o que que a gente ia usar como template de arquitetura né para a gente ser mais eficiente vamos usar Clean que vamos para outra linha o que, que seria desenvolvido então desde o início né a gente pô, tinha um puta desafio de contratar pessoas também né um pouco do que o Novaes falou que a gente saiu de fato do zero tá então parte do desafio foi de fato montar o time e aí o time ele a gente começou começou a contratar algumas pessoas sem entrar ainda na sprint zero, tá? E, pô, isso acho que foi positivo também. Onde que essas pessoas ajudavam, né, no início, sem a gente ter o um backlog ainda, nem de épico definido? Eles ajudaram na definição ali dos templates de arquitetura, né? Então, pô, desde o início a gente já tinha as definições do que a gente queria como por exemplo, comunicação colaborativa entre microserviços, entendeu? Então, arquitetura baseada em microserviços. Vocês já partiram para uma ideia de que já seria microserviços? Isso, foi do começo, porém, é complicado falar unidade ali, né? Microserviço, tá? Eu não diria que é tão micro assim. A gente fez o trabalho de definir os domínios, tá? O que, que seriam os contextos, até, para a gente ver ali onde que teria muita fricção. Então, a gente elencou ali as jornadas críticas no começo, até para ter uma visão mais elaborada no high level de arquitetura e como que a gente definiria as caixinhas de serviços, tá? Então, eu acho que quando a gente teve ali a primeira versão em produção já liberada para os clientes internos, se eu não me engano, a gente estava com algo em torno de 12
0: serviços, tá? 12 mini serviços, tá? Entendi. Deixa eu só voltar um passo atrás aqui, só para eu fazer um cenário aqui. Mas um passo atrás, assim, como que vocês chegaram nessa decisão? Que seria, putz, eu acho que, independente da granularidade do serviço que vocês escolheram, como que vocês chegaram a decisão de, tipo, analisando aí todos os requisitos de negócios funcionais e tal e não funcionais falar, pô, isso aqui encaixa e acho que microserviços aqui é o caminho que a gente deve seguir como um estilo arquitetural para essa aplicação. Quais foram as principais características de negócio e técnicas que vocês levantaram e vocês falaram, é, é, a gente vai para o lado de, de, de microserviços porque acho que faz mais sentido.
3: Tá, independente da granularidade como você falou, o que a gente pensou foi o seguinte, pô... A gente vai sair de uma estrutura de um time inicial, tá? E a gente entende que cartões é um é um business complexo, então tem vários domínios de fato, tá? E futuramente, né? Tipo, até para ter mais autonomia, idealmente, é, essas estruturas, conforme a gente pensa ali, né? No, na razão dela existir, né? Por, por que que eu tô criando, por exemplo, um serviço chamado elegibilidade? Por que que eu tô criando um serviço chamado conta cartão? Por que que eu tô criando um serviço chamado cartão, qual que é a responsabilidade dele fazer o controle do cartão, do plástico. Então, a gente foi muito nessa linha, tá? E por que da, da arquitetura ali em serviço? É, de fato, para ter autonomia, né? Para não ter ali tanto atrito, pra gente poder ter as pipelines isoladas por domínio, tá? Para não ter o impacto ali de uma feature... Exemplo, tá? De uma feature estamos desenvolvendo o investback, tá? Estamos subindo em produção investback, como que isso não vai afetar o ciclo de vida, por exemplo, a contratação de um cartão, tá? Então, exatamente nessa linha, né? para ter autonomia, tanto do, no sentido ali do serviço, de infraestrutura, mas também, pô, no futuro da gente poder ter uma squad dedicada, por exemplo, a conta cartão, se o negócio escalar no nível que isso fosse necessário, tá? Então, a gente tentou ali não pensar tanto em early optimizations mas já defini de uma forma que, pô eu tenho uma borda muito bem definida aqui do que é um contexto, por exemplo, de conta cartão eu tenho uma outra borda muito bem definida do que é um serviço de fatura, entendeu? então foi muito nessa linha, tá? e aí pensando até
1: em disponibilidade escalabilidade, né? Ah, entendi. Ou seja, a ideia de vocês foi... No, na medida que eu consigo definir responsabilidades... 100% isonômicas... Encapsulo isso num serviço... Provavelmente HTTP... Não sei, mas... Numa, numa API que é REST e tal... Eu vou conseguir dar autonomia para os times... Eles vão conseguir ser independentes um do outro... Eu vou ter a garantia de que... Se eles quebrarem... Se o time A quebra uma coisa aqui... O time B não vai ser impactado... Pelo menos não diretamente... E eu, ao mesmo tempo eu consigo dar... A possibilidade desse pessoal escalar as coisas independentemente com o pai com o DevOps, eu vou conseguir entregar o valor muito mais rápido e, e de forma separada também, né, por time e tal, não esperando que um time termine uma feature pra que eu consiga colocar outra no lugar coisas nessa linha, né? É isso, é pô,
3: posso ter mais controle em serviços mais críticos do ponto de vista de segurança, por exemplo, entendeu? Então, foi muito nessa linha, tá?
1: E como é que ficou a questão dos dados, obviamente Eu tô, desculpa até já pular em cima porque existe um conceito de microserviços, né que cada microserviço tem essa própria estrutura de dados e tal, como é que vocês tratar isso no contexto de vocês.
3: Tá, a gente foi muito nessa linha, né? Cada microserviço tem o seu banco de dados, tá? A gente isolou o serviço com todo o Stateful Set ali pertencente a ele, tá? Então, tipo, dado, outra premissa de arquitetura, tá? Arquitetura orientada a eventos, então... Cara, mas não usando ali o Event Source, que acho que seria um desafio maior pro D0, né? Dado que a gente tinha um prazo bem agressivo para colocar em produção. Mas aí, pô, as comunicações por exemplo, as comunicações colaborativas entre os microserviços elas são todas baseadas em eventos, tá? Então, isso para gente ter de fato escalabilidade. Então, todo o fluxo de comando, por exemplo, avô ah, solicitar a criação de uma conta cartão, então todo o fluxo de onboarding do cliente ele é todo assíncrono tá então a gente tem um serviço que vai é, criar a conta cartão ele vai publicar um evento que a conta foi criada e a gente vai criar o cartão o cartão físico o cartão virtual eles vão publicar eventos a gente vai configurar a senha do cartão o pin do cartão vai publicar evento entendeu então toda a comunicação entre os serviços ela é baseada em eventos tá e o dado cada serviço tem a sua base de dados tá ela não a gente não compartilha
1: o stageful. E como é que vocês fazem, por exemplo, para compartilhar sei lá, informação do usuário por exemplo. Eu preciso do CPF do cara para fazer uma operação. E essa informação está hoje sentando aqui no banco de dados sei lá, onde o usuário foi criado. Como é que você faz para passar essa informação adiante lá para o cara que vai resetar, por exemplo o serviço que vai resetar o PIN desse usuário? Como é que vocês fazem esse sharing de dados que estão sentados em diferentes instâncias de bancos de dados?
3: Esse cenário é bem o cenário que a gente publica eventos, tá? Então falando do domínio de cartões, tudo relacionado ao domínio de cartões, a gente sempre publica eventos. E aí, pô, seguindo na linha da criação do cliente, né? Do cliente ali cartão da conta cartão. A conta cartão a gente precisa basicamente para todo o microserviço do contexto ali do domínio de cartões, correto? Então, quando a gente cria essa conta cartão no microserviço ali de conta cartão, então ele chama a API para criar a conta na processadora externa. Depois que essa conta foi criada que ele armazenou na base dele, a gente publica um evento, tá? E aí é um pub sub, e aí pô, todo o resto é, do ecossistema de cartões ele consegue consumir esse evento de conta criada e armazena ele ele replica mesmo na sua base local, tá? Então, por exemplo, domínios críticos, tipo conta cartão e o próprio cartão, né? A gente replica basicamente para todo mundo ali para todo micro serviço de cartões utilizando eventos, tá? Então a gente duplica o dado mesmo para cada base de dados ali dos backends. <música>
1: coisa que eu tô pensando aqui é do ponto de vista de como é que vocês fizeram pra testar o que vocês desenvolveram então eu tô imaginando o seguinte, beleza, vocês foram lá, colocaram um protótipo em place, vocês desenvolveram, integraram eventualmente ali com uma versão beta do aplicativo, não sei, como é que vocês selecionaram um grupo pra vocês falarem assim, beleza, ó pessoal, tá aqui o beta o alpha, vamos testar isso daqui vocês foram no mercado buscar ou vocês fizeram com próprios funcionários da XP esses testes como é que vocês fizeram um Teste de carga em cima disso, se isso. Beleza, eu vou começar com mil clientes, mas o que vai acontecer se esse negócio estourar e eu tiver um milhão de clientes em uma semana, né? Como é que vocês se programaram? Queria entender um pouco da engine aí por baixo, de como é que vocês se programaram para demanda, para o crescimento que vocês teriam, que tenho certeza que foi exponencial.
4: Basicamente, tudo começou com uma ideia de. Primeiro, a gente vai criar uma estrutura de beta tribe, uma cultura de tudo que a gente lança, a gente lança numa loja interna, a partir daí a gente testa internamente aqui seja na nossa tribo de cartões, expande para mais funcionários da XP. A gente tem até aí o, o, o sonho grande de criar ali uma comunidade de petas. Né? Até o time de mobile tem trabalhado bastante nisso. E para isso acontecer, a gente teve que, na concepção de todas as features, já pensar em a gente ter feature flags para que a gente pudesse controlar. Cara, eu quero ligar essa feature, quero desligar essa feature, eu quero trabalhar essa feature com uma quantidade X de usuários, eu vou deixar ela primeiro só no Brata Tribe. Não adianta só fazer o controle disso no app, porque se alguém, supor, for lá e fizer a request direto pro nosso back-end, o cara, pô, eu sei, bom, quero no app, mas tá lá no back-end. Então, a gente, desde a concepção, a gente trouxe essa ideia de que os testes são sempre graduais e a gente vai liberando conforme a gente vai sentindo segurança. Isso também dá pra gente ali uma segurança de que quando a gente tá pronto pra lançar pros clientes a gente já adquiriu alguma maturidade, né? Seja da feature, seja dos cenários de teste, isso ajuda até mesmo o, o time de mobile e o UX pra validarem se realmente tudo que a
2: gente pensou faz mesmo sentido. Só complementando aqui, tá? Acho que esse ponto o carioca, o Vinícius Piedade, né? O querido carioca, ele descreveu bem. <risos> Mas a forma de testar o nosso primeiro cartão que foi pra rua não foi em julho não, tá? Quando a gente fez um pré-lançamento com cerca de mil cartões. Foram dez cartões emitidos que quem utilizou, poxa, foi ali um grupo bem reduzido ali do time. Então, o primeiro cartão que foi pra testar a concepção era um cartão branco, sem design ainda, com a numeração impressa no cartão. Hoje, poxa, quem vê o nosso cartão de XP, ele nem tem, não tem numeração. Ele é todo digital, por questões de segurança e tudo mais pro cliente. Então, assim, a gente testou primeiro com o um cartãozão branco. Então, eu chegava no estabelecimento, o pessoal olhava e falava... Teve uma vez que eu falava assim, nossa, mas que cartão bonito. Eu falei, não, esse cartão tá branco <risos> sem nada que ele é só um é, é só um pedaço de
1: plástica.
2: É isso. Então, poxa, em maio a gente tava com o básico do básico do básico rodando, que era ter como fazer uma compra, isso ser aprovado no estabelecimento, isso tá computando na minha fatura, eu fechar e conseguir pagar a fatura no final do mês. Ou seja, a gente já tava desde maio testando com alguns cartões ali pegando ali o que, que ia ser o dia a dia, né? E, e a experiência, inclusive. É,
0: depois eu vou mandar para vocês as cores que eu gosto, <risos> as cores que eu gosto, pra vocês mandarem o meu. Fato. <risos> curioso. Eu tava até olhando aqui, a nossa primeira sprint foi em
3: março de 20, né? E, pô, e o que você falou, em maio a gente já tava transacionando, né? Com os cartões brancos.
4: É, a ideia era transacionar na maquininha lá do, do 20 andar, 26 andar, se eu não me engano, né? É isso. <risos> Agora que,
0: assim, a gente já entendeu, né, que, tá, vocês passaram por esse processo de definição da arquitetura, tiveram todas essas discussões, né? Então vocês decidiram o estilo arquitetural, né? Vocês decidiram como que vocês iam isolar os dados e tudo mais, e como que foi o processo de escolha da stack de tecnologia e qual que foi a stack final de tecnologia, porque assim na nossa conversa com o Gabriel, a gente sabe que tem algumas tecnologias que já são homologadas na XP, né, que vocês têm todo um processo bem rigoroso de como que vocês homologam que os times, as esquadras têm toda uma liberdade de sugerir, mas como que vocês chegaram no consenso de que pra aquele estilo arquitetural, vocês iam usar uma determinada stack de tecnologia, como que foi esse processo e qual é a stack de tecnologia, porque eu tenho certeza absoluta que isso aí é uma curiosidade que quem tá ouvindo vai ter e falar, caramba, que que a espetou usando por trás do produto de cartões.
4: Com certeza. E foi até curioso, porque eu venho do mundo de Java, eu tô, sei lá, 16 anos desenvolvendo com Java, e aí o Roveri foi lá trocar ideia, ô Vini, pô, a gente vai construir aqui um, um produto... Ninguém é perfeito, cara, é. ninguém é perfeito. A gente vai construir um produto porrada aqui, cara, vai ser o melhor cartão do mundo, e cara, a gente tá desenhando em cima da stack de .NET Core, eu falei, nossa... Eu... Mas é claro, aí o produto ia ser porrada, <risos> o produto é pra aguentar
0: o tranco, tinha que ser
4: .NET mesmo, mano. <risos> é, sempre existe essa, essa rixa que foi até engraçado eu falei, cara, é, eu acho que o mais importante da stack é o, o que o Raveli frisou bastante ali, são os princípios arquiteturais sem dúvidas, como a gente vai desenhar como a gente vai construir, como é que o ecossistema vai se relacionar se vai ter acoplamento, cara se eu for fazer em .NET Core em Kotlin, o Javão 1.4 com JB, XML pra todo lado o que vai acontecer é que vai demorar mais ou menos, né, Mas. Acho que a stack foi bem acertada, assim, está baseada .NET Core. A gente começou com 3, já estamos migrando hoje para cinco, 5, já de olho no 6. A gente tem todo, como o Ravelho comentou, cara, a gente sempre teve como princípio ali de na hora de a gente fazer o deploy, ter zero downtime e a Azure suporta bastante a gente com alguns produtos. Então a gente tem as pipelines, os DevOps, a gente tem Kubernetes orquestrando todos os nossos microserviços. Então, hoje a gente está ali bem servido pela Azure. Eu acho que é basicamente isso, assim, de stack, né? Banco de dados, a gente também ficou bem livre pra escolher. Servindo bem para servir sempre. <risos> é, e nisso eu fiquei bem surpreso, positivamente, tá? Porque eu não, eu, não é que eu tinha o preconceito ali é, de que, a ah, Java é melhor que .NET, o .NET melhor que Java. Não, mas realmente toda essa stack é, da Azure ali é bem madura e, cara, é bem estável e funciona muito bem, tá?
0: Parece que não, mas o .NET já tem mais de 20 anos, né? A gente, a gente fala, fala, parece que é algo novo mas a primeiro beta que eu testei foi em 1999 eu tenho ainda inclusive o CD até hoje que eu recebi então assim cara, já, cara... já deu tempo é eu tenho cara depois eu até vou postar uma foto com isso mas é de 1999 o beta 1 né do .NET então assim já tem 21 anos
1: e o .NET Core quebrou nessa né, dependência de, de precisar de Windows pra rodar exato isso dá muita flexibilidade e deixa a plataforma mais leve e tal né e tem um fit muito pesado com microserviços. eu não sei se foi esse o critério técnico que vocês pensaram mas eu não sei qual decisão o primeiro, se foi o requisito não funcional, ou seja, eu não sei se foi a nuvem que vai rodar que chegou primeiro, ou se foi a tecnologia que chegou primeiro, mas o .NET Core, ele tem, obviamente, ferramentas e maneiras de se integrar com os serviços do Azure de uma maneira muito mais simples, e obviamente que o Azure suporta as, os workloads de, de .NET de uma maneira muito mais suave também, mas pode suportar qualquer coisa, mas só diz, eu não sei qual, qual decisão veio primeiro, eu só queria entender qual foi o critério técnico que levou vocês a falar, beleza, nós vamos para .NET e não pra Java, nós vamos para .NET Core 3 e não pra Node 12, sei lá. Qual foi o ponto de decisão? Foi o time? Foi o engenheiro, o chefe? Foi um top-down? Ou foi uma decisão natural? Como é que foi isso?
2: É Essa aí eu consigo até responder, tá, pessoal? O Carioca tá falando que ele não tinha preconceito não, mas a primeira coisa que ele me perguntou é se era .NET Full Framework ou se era .NET Core, tá? <risos> ah lá! Ah lá, ó! Ah lá! Tá querendo fazer média! Pergunta honesta, vai. É uma pergunta honesta. É uma pergunta honesta. É isso. E aí falou assim, poxa, não, pô, se vou ver em cima de uma black box aqui, não me agrada não. Agora, pô, Dotnet Core mudou muita coisa, né? Aí ele foi abrir o coração dele ali pra ver novas coisas ali, né? Então foi assim com vários profissionais. Então é uma coisa legal de comentar, né? E aí eu falo o porquê da decisão inicialmente de DotNet de que a gente tomou lá no passado. O Roveri também vinha do mundo de Java, não era um cara do, do mundo de DotNet então ele começou com a gente nessa empreitada também, ajudou a participar da decisão. Mas grande parte do motivador, né? Hoje tem algumas empresas no grupo da XP, né, Rico, Clear e XP. A XP e é a Clear a stack basicamente quase 100% .net, tá? A Rico, a gente tem muito muito Java, Kotlin, tem algumas coisas ali também em, em Node, alguns BFFs e tudo mais, mas aí a gente pode considerar que 90% da empresa era .net, uns 8% Java, 2% aí algumas linguagens alternativas ali. Poxa, às vezes para um time de algoritmo e análise ou alguns serviços ali, para um time de tesouraria, os caras usam Python. Então, tem outros os que usam linguagem totalmente 100% orientada a eventos ali, tem a PAMA, tem dentro da, da, da companhia, tá? Mas, o que, que a gente decidiu na época? Poxa, uma das coisas era, vamos desenvolver um sistema do zero, a nossa parceria com a Microsoft, ela sempre foi muito boa, então a gente já tinha ali um alto grau de sinergia ali com a Microsoft e 90% dos engenheiros na empresa, que éramos cerca de 400 em 2020, eram no mundo do internet. então dado o prazo, dado o desafio e o, e o escopo que a gente tinha para desenvolver em poucos meses, uma das das coisas que a gente quis fazer é, teve ali uma tomada, entre aspas, né, digamos assim, de risco, que era, é, e é um fato curioso, né, dos 10 primeiros engenheiros do time, 8 eram do mundo Java, nunca tinham codado em .NET, então assim, é, essa era uma aposta e era algo que a gente gosta bastante, pô, trazer pessoas boas, com bons fundamentos, pessoas que entendem de computação ali desde os seus, de seus princípios, desde a teoria, a prática e tudo mais, a gente entendia a é linguagem, e aí ia ser só a questão de se o profissional ia ter o preconceito ou no né? caso, do Carioca abriu o coração e ele mais sete pessoas falaram, não, vambora, eu, eu super topo, acho que é um baita de um produto. Dado que a gente já estava fazendo esse movimento arriscado e o nosso prazo era curto, sempre acreditávamos, né, Rovere, que ia dar certo um pouco desse movimento, mas aí também era demais a gente começar ali o, o desenvolvimento do meu stack que não era predominante na empresa. Hein? Então, caso a gente precisasse de alguma ajuda, a gente tinha mais ainda uns 200 e quase 300 engenheiros ali para ajudar a gente nesse projeto, caso a gente precisasse de alguma ajuda. Tá? Então isso influenciou um pouco, já com a expertise que já tinha dentro da companhia, com a parceria ali com a Microsoft e tal, se a gente precisasse de pedir perigo, né, digamos assim, a gente tinha outros outros engenheiros dentro da companhia que poderia apoiar a gente na iniciativa. Mas assim, sendo muito pensando um pouco bem no mindset, acho que é um pouco da visão até do próprio Gabriel também, de muitos dentro da XP, né? O Gabriel que é o nosso lead de arquitetura dentro da companhia. Ah, acho que linguagem a gente brinca, né, Java, e .NET, mas acho que são duas linguagens sobre super poderosas ali e tal, e não tem preconceito nenhum.
0: Não, esse tipo de discussão hoje em dia tá muito demode porque tá muito demode a gente já sabe que .NET é melhor, então tipo não precisa mais discutir. Demodê. -de. <risos> Evi Lázaro, de onde você tirou? Demo -de? <risos> que porra é essa? É, é demode cara, é demode é fora, <risos> é fora de moda, entendeu? Eu sou bilíngue é demode é fora... demode meu Deus Fora de moda, fora de moda. A gente não precisa discutir mais porque a gente sabe que .NET é melhor, então a discussão <risos> já ficou, sabe, passada.
1: Desculpa aí pelo Evi Lázaro, viu? Desculpa pelo Vaz, <risos> <risos> Eu vou voltar num ponto aqui que eu acho que tem uma lição importante aqui. Não é uma lição, né? Eu acho que é um, é um statement importante aqui que vale a pena fazer, que é o lance de você falar, olha, oito dos dez caras que nós trouxemos pra esse time, inicialmente, eles não eram desenvolvedores do .NET, mas eram caras que tinham um fundamento profundo de computação, que sabiam exatamente o que estavam fazendo, que conheciam profundamente de computação, né? Então, de redes, de, de como um processo acontece dentro do sistema operacional, como que ele vai pra memória do servidor, né? Coisas desse tipo. Porque, de fato, a linguagem de programação, especialmente Java e .NET, elas não são tão longe uma da outra. Elas ambas são verbosas, então eu, eu tenho certeza que vocês não 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 apanharam tanto com esse modelo. As duas são orientadas a objetos, então é tranquilo de, de fazer o transbordo. E, e é no final das contas é sintaxe, né? Ou seja, você vai na documentação online, você compra um livro, você né? Você consegue fazer um transbordo. Agora, o que ninguém tira de você e eu acho que esse é um esse é o principal ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte, né? Focar em conhecer de computação, né? Focar de conhecer o que está acontecendo é isso que vai garantir para você o sucesso ou não no final das contas
0: se você tem fundamentos sólidos né você transfere isso para diferentes tecnologias eu acho que é esse é o ponto né isso vale para tudo né
1: é exato e, inclusive na hora de você escrever um script né a gente falou do Azure aqui rapidamente mas inclusive na hora de você escrever um script que vai deployar lá um Kubernetes em algum lugar né o que vai sei lá se vocês fazem com Terraform eu não sei como vocês fazem até gostaria de ouvir mas tendo esse conhecimento de como as coisas funcionam eu te ajuda até nesse sentido, né? Porque no final das contas só vai mudar a, a maneira como você escreve, a nomenclatura, né? A sintaxe, mas que tá debaixo ali, a carne tá lá, né? De qualquer maneira, seja Java, .NET ou, ou Node ou qualquer coisa. Só JavaScript que é um, um bicho esquisito de outro planeta, eu não consigo aceitar uma linguagem que não é tipada. Nossa, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, isso é um outro assunto um outro podcast. Todo, todo
0: dia, todo dia eu dou graças a Deus de que eu não tenho que trabalhar com JavaScript. Mas voltando.
1: Eu queria aproveitar o gancho do JavaScript e perguntar como é é, que é o front-end? Como é que vocês projetaram o front-end disso? Eu sei que a maioria das operações acontecem no app, né? Mas vocês têm uma interface web também? Como é que funciona essa parte do usuário final interagir com o sistema?
3: O de cartões eu acho que é até é mais fácil de responder, né? Pensando ali no, no cliente, o cartão ele nasceu mobile only, tá? Então a gente não tem um outro canal ali onde o, o, uma interface web, né? Um, um website onde o cliente ele consegue ter acesso a, ao gerenciamento de cartão da conta dele, tá? Agora, a gente tem ali na, na arquitetura, a gente tem vários canais, né? Então, acho que entra um pouco ali também de como a gente tá ali no nos back-ends, tá? Então, a gente tem BFF tá? Então, back-end pro front. A gente tem um BFF que é o responsável para atender ali o, o aplicativo da XP, falando do, do contexto de cartão. A gente tem outro BFF que expõe as APIs pro atendimento, tá? Que hoje a gente tem duas plataformas. Então, a gente tem vários canais ali que interagem com os backends de cartões, tá? E aí o BFF é a porta de entrada, são as APIs que a gente expõe no Ingress ali do
1: Cuburn, específico para o canal, tá? Entendi. E tem algum API Management na frente? Tem, tem. O do próprio do Azure ou alguma outra solução? Da Azure. A gente usa da Azure. Legal. Pô, show de bola.
2: Tem até um ponto aqui, tá, pessoal? Acho que o Guilherme falou, exposto para clientidão. Então, assim, de parte web é mais LPs, né? Landing Pages. Mas a gente tem um portal interno de atendimento que ele é um desenvolvimento web então os nossos times de operações utilizam, que é lá onde você consegue fazer as operações ali no back office de cartão, uma reemissão de um cartão consultar dados, ver status é, rastreio do cartão, então basicamente tudo que o cliente consegue ver na interface mobile, a gente tem um portal web, só que é interno né para operação do operacionalizar ali no dia a dia e esse portal, ele é desenvolvido todo em React, usando parte de, já tá vindo com conceitos de micro front-end, tá vindo com parte de design e componentização pensando em companhia, a gente tem o design soma dentro da companhia, onde temos componentes que foram desenvolvidos e padronizados, é, botão, widgets, não só dentro do, da XP, mas também para outras marcas como Rico, Clear, aí a gente tem várias outras empresas no grupo, né, temos a MySpeech, que é uma casa de análise, então a gente tá pensando em uma parte de componentização e como que a gente escala isso dentro da companhia, tá? A tech mais utilizada ali pra parte de front-end, a gente mais usa é realmente o React, tá? E aí, são hoje são três leads ali no mundo de cartões. O que desenvolveu e até idealizou essa plataforma é o Thiago Hergoleta, um dos profissionais que trabalha junto com a gente também, junto com alguns front-ends que tem dentro do time, pra ajudar a gente, né, a, a dar escala nisso, desenvolver esse postagem de atendimento, mas ficou bem legal. Seria talvez um tema bem bacana ali também para um podcast, falar bem técnico ali, como os caras falaram, né? Conceito, micro chains, né, então como que a gente tá nisso, como é que a gente vai tá evoluindo pra isso, né, acho que é um tema que tá bem tem se discutido bastante, e aqui na XP a gente, na nossa guilda de front end aqui, dos engenheiros, para cada capítulo a gente encontra algumas guildas formadas dentro da companhia, e aí tem alguns capitães ali que surgem organicamente né, naturalmente, e aí acho que essa nasceu dentro de cartões inclusive essa portal ali desenvolvida usando essa parte de todos esses conceitos ali, ele foi expandido também para e foi um viabilizador para que a a gente lançasse ali a nossa conta digital também, e a operação da nossa conta digital tão rápido, tá? Porque escalou muito o business, reutilização de componentes, pra gente foi muito muito bom, tanto que padronizou e também reaproveitamento de código, assim, foi bem bacana, tá?
0: Eu imagino que no cenário de vocês, segurança é algo, assim, é uma discussão recorrente e ela começa, talvez quase que antes dos requisitos funcionais de negócio, né? Tipo, ó, e a segurança, e a segurança. Eu imagino que quando a gente vai para um mercado de, cara, cartão, e a gente, pelo menos pelo pouco que eu conheço, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, que aí já entra na questão de Bacen, no meio ali, de, tá, de ser regulamentado pelo Banco Central, alguma coisa nesse sentido. O que que difere né, da, da questão de segurança do modelo que vocês já tinham de investimento para cartão e como que vocês hoje implementam as políticas de, de segurança e garantem essas políticas de segurança durante o processo de desenvolvimento? É automatizado? Vocês têm ferramental para isso? Como que é manual? Como que vocês fazem isso hoje?
4: Não, a segurança, ela sempre vem mesmo em primeiro lugar e muitas das vezes até o engenheiro ele costuma olhar para o time de segurança como uma pedra um paralelepípedo no meio da rua mas não ele tá ali meio que para ser alguém que vai pavimentar um caminho seguro para você não vai correndo estrambelhado, bater causar um acidente e trazer prejuízo para a companhia é, a gente tem sim instrumentação seja rodando a nossa pipeline no dia a dia o time de DevSecOps né que é um, um braço do time de segurança da informação da SP eles acompanham a gente no dia a dia a gente tem um profissional que acompanha inclusive as features que a gente vai lançar ele acompanha com a gente ali como é que está a dinâmica, como é que estão as métricas nesses, nessas ferramentas análise estática tudo que a gente constrói por ser auditado, a gente tem essa preocupação, então o time de DevSecOps ele participa com a gente, eu costumo dizer que é até literal, eles aprovam o PR com a gente, então a gente não está sozinho em momento nenhum quando a gente fala de segurança da informação, de tudo que a gente constrói e a segurança do produto como um todo aí já vai muito numa a linha de como o produto foi concebido né? e falando no processo de desenvolvimento o time de DevSecOps eles fazem parte do nosso dia a dia ali. eles só não estão na dele porque não tem muita demanda para eles mas eles são bem próximos
1: é, eu imagino que como vocês são uma stack bem baseada em Microsoft eu imagino que vocês devem usar Active Directory para várias coisas, né? para controlar vários aspectos de segurança né? utilizando né, RBAC esse tipo de coisa para limitar quem tem acesso ao quê, qual é o escopo de situação de determinado service principal, coisa desse tipo. E uma coisa que eu tava pensando é se vocês utilizam o Active Directory para de alguma maneira fechar e determinar quem tem acesso ao que dentro de uma API. Então, por exemplo, eu tenho um app que é do microserviço A e o microserviço A precisa falar com o microserviço B. Então, eu vou lá, crio um, eu registro uma aplicação dentro do Azure Active Directory e falo pra ele, olha, esses são os clans, esse é o escopo de atuação da API A com a API B. Vocês fazem esse tipo de coisa usando o Active Directory ou vocês utilizam uma solução terceira para fazer esse tipo de gerenciamento e fechar o acesso das APIs.
3: Para essa comunicação Leste-Oeste, sendo bem sincero, no contexto de cartões, a gente não tem chamadas síncronas, tá? Entre os domínios de cartões. É lógico que a gente fala com sistema externo, sistema legados, tá? E aí a gente é, normalmente usa o ALF, tá? Em qualquer comunicação, todos os dados críticos, todas as informações críticas ali, então, por exemplo, quando a gente precisa ler um certificado que está no Azure Vault, a gente precisa das credenciais do Service Principal para ler esse certificado. Tudo isso, a gente utiliza o que vault da própria Azure tá? para armazenamento. E agora, para as comunicações ali, não tem comunicação síncrona entre os backends, então na API não tem isso. E todo dado sensível, exemplo, credenciais do banco de dados ou do broker de mensageria, a gente lê do Azure que vault, tá?
1: Outro aspecto que também eu, eu tô bem interessado em ouvir um pouquinho de vocês é a questão da observabilidade. Como é que vocês monitoram tudo o que acontece? Porque isso vai crescer muito, né? Então, assim, vocês hoje tem, sei lá, vocês mencionaram o número de serviços que vocês tinham ali para o beta. Qual é a quantidade que vocês mencionaram de serviços hoje, 19? Era o 12, hoje, cara... Tá, tá mais de 20, né? É, isso tende a crescer exponencialmente, né? Conforme vocês vão adicionando features e tal. Como é que vocês fazem pra monitorar isso? O que que vocês colocaram em place pra olhar pra esses serviços dentro do Kubernetes e falar, ei, beleza, ó, esse app, eu preciso escalar esse cara ou eu preciso, puta, esse cara aqui tá dando muito erro de acesso a storage. Como é que vocês fizeram pra fazer essa observação do ambiente, assim? Pô, foi um trabalho bem
3: em parceria com os outros times, tá? Então, a gente tem bastante templates já prontos até do próprio Zabbix para monitoria dos backends, tá? Então, é lógico a gente tem as políticas de auto-scaling configuradas ali pro horizontal scaling do próprio Kubernetes, tá? Mas a gente tenta ser reativo no dia a dia, né? Então a gente tem monitoria de banco de dados, de lag de Kafka, por exemplo, de DLQ, de de Habit MQ, tá? Então, pra gente ser alarmado quando alguma coisa foge do controle, tá? A gente tem também, a gente utiliza bastante APM e aí, até com detecção de anomalia utilizando machine learning. Então, assim, a gente tem bastante ferramental para as monitorias. Às vezes, acho que até tem sobreposição ali entre elas. A gente está fazendo um trabalho para refinar melhor isso. Mas a gente segue muito na linha de cara, tentar ser reativo e já nasce tudo que nasce, já nasce com observabilidade. Inclusive, se precisar de monitoria de negócio também, de algum KPI a gente já busca a criação dessas monitorias também, tá?
1: Show de bola. É vocês, vocês falaram de APM, o que, que vocês usam de APM? Hoje a gente está usando o DataDog. Vocês têm o Azure App Insights para alguma coisa ou, ou não? A gente
3: usa também, tá, o App Insights. Então, para monitoria também do App, para Azure Functions a gente usa bastante também o App Insights ainda. E a gente está cada vez mais utilizando functions, tá, serverless. Tem bastante coisa que a gente já está indo para esse caminho. E aí, pô, nesse sentido a gente tem também, acho que um trabalho que o próprio time de arquitetura tocou, né? A gente tem um componente vertical que abstrai a integração ali, o OpenTelemetry. Então, a gente usa essa biblioteca que aí tem a implementação do Datadog, tem a implementação do Jaeger, tem a implementação de console para a gente ter o distributed tracing independente do, do ambiente que a gente está. Até no, no próprio desenvolvimento local a gente consegue ver ali o distributed tracing no console, tá? show e onde vocês
1: centralizam isso tudo, tipo, vocês têm uma console unificada, onde vocês veem tudo, ou, ou não, vocês vão vendo nas diferentes, nos diferentes dashboards. Porque uma das soluções que eu tenho visto muita gente fazer é meio que centralizar tudo, por exemplo, no, no Azure uh, Monitor, por exemplo, e você joga tudo lá, os logins, tudo que tá vindo do App Insights, Log Analytics e tal, você coloca tudo lá, e aí você monitora a partir de lá utilizando uma linguagem tipo custo, por exemplo. Mas tem muita gente também que vai para uma solução proprietária, né, do tipo Splunk. Como é que vocês estão fazendo isso? Como é que vocês planejaram isso, assim?
3: Hoje a gente tá no do momento de transição, tá? Inclusive da, da observabilidade. A gente tem Splunk na XP, a gente utiliza ele mais pra auditoria mesmo, tá? Então ele fica mais no, com o time de DevSecOps, a responsabilidade dele. A gente tem auditoria de todas as chamadas de, de APIs, tá? A gente tem o LK também, a gente tá nesse momento de transição de APMs e a gente tá centralizando bastante coisa hoje no Datadog, tá?
1: um show de bola. Isso é uma coisa que é crítica, né? Num ambiente de microserviços, quer dizer, você tem microserviços crescendo exponencialmente num ambiente igual o Kubernetes, que escala muito fácil, né? E à medida que você... Eu imagino que vocês vão ter o desafio de, em algum momento, meio que centralizar isso tudo e falar, opa, peraí, para eu ter uma visão holística de tudo que tá acontecendo dentro do meu cluster, eu preciso de uma ferramenta que... E como vocês já criaram esse wrapper que vem na frente, e meio que independente de onde tá vindo o sinal, você captura e, e posta, né?
3: da hoje, hoje fica bem legal no Datadog, né? Porque, por exemplo, a gente recebe eventos da processadora. Então, pô, uma compra foi autorizada, tá? Então a gente recebe esse evento e aí essa compra autorizada a gente precisa alimentar vários microserviços com essa informação, né? Então, pô, o investback precisa gerar um investback, o serviço de timeline precisa mostrar essa compra no timeline do cliente. Então, com essa solução aí do OpenTelemetry a gente consegue ver o distributed tracing desde que a gente recebeu a requisição HTTP lá da processadora, publicou num cálculo, num e aí a gente consegue ver o tracing de todos os serviços que consumiram aquela mensagem,
1: entendeu? Então a visão fica bem legal, tá? Fica bem distribuído. Sensacional. E tem integração com o legado, baixa plataforma, assim? Ou é tudo como vocês fizeram tudo do zero? Vocês não dependem de nenhum sistema legado que eventualmente a XP tenha ou um parceiro de negócio de vocês tenha? Como é que funciona isso?
4: Acho que do nosso mundo de cartões não, tá? A gente não como é basicamente Greenfield a gente não tem nenhuma dependência de outras plataformas ali até o legado, mas a gente interage bastante com todo o ecossistema da XP, então o cartão é um produto que está inserido hoje dentro da XP, né? dentro da corretora XP então a gente precisa interagir com todo a, toda a plataforma da XP para obter os dados dos clientes para fazer uma oferta do cartão, elegibilidade, a gente precisa interagir com a plataforma da XP para identificar a garantia desse cliente, com base na garantia a gente trabalhar o limite que vai ser. Ofertada para esse cliente, porque o, o limite do cartão ele é 100% hoje associado à sua garantia, é né? um limite colateralizado. Então, para tudo isso, a gente tem essas integrações em grande parte quando pode servir eventos. A gente realiza, a maioria hoje é por evento Rabbit, alguns são eventos ainda do service Bundy, a gente está indo numa, numa linha de migrar o Service Bud hoje para o Event Hub da plataforma da, da Azure também, mas as outras integrações que a gente tem síncronas é, são basicamente basicamente http, né? São integrações ali uma chamada rest e aí a gente fica aqui de acoplamento síncrono somente com fronteiras externas né, do universo de cartões.
1: É legal ter essa visão porque como vocês estão num processo, o cartão ele é um produto isolado, novo né, e, e autônomo, mas ao mesmo tempo essas integrações com o que já existe de back-end na XP vão começar a ser cada vez mais, mais fortes, né, porque vocês vão ter que começar a meio que trazer tudo isso como um produto único né, no final das contas para o cliente. Então é, é legal ter essa visão para saber como é que vocês estão pensando nisso assim, né, de interagir com essas plataformas
0: A gente falou bastante né, de como começou lá atrás, a gente veio pelo processo da criação, o time, né, o stack de tecnologia. Olhando agora para o futuro, olhando de onde vocês estão agora, né, depois dessa jornada, para o futuro, quais foram os resultados? Assim, o que vocês já identificaram assim, que vocês já conseguiram atingir como objetivo que vocês planejaram lá atrás? né? Ou se vocês superaram as expectativas? E qual que é a visão de futuro, né? seja para a questão de tecnologia e também para o negócio da área de cartões?
2: em relação a resultados, a gente pode falar em resultados financeiros, em resultados aonde ter aplicado boas práticas, ter rompido algumas barreiras ali, ter evoluído para uns, uns caminhos ali que foram importantes e o time de cartões foi até um benchmark ali dentro da companhia como uma estruturação desenho de produto, uma forma de condução que foi bem vista ali dentro da companhia, desde a forma de como a gente se planejou, cartão foi um dos primeiros times, né, onde a gente meio que conseguiu verticalizar bem o, o produto lá dentro da tribo de cartões, a gente tem pessoas que são responsáveis pelo atendimento, pessoas que são responsáveis pelo marketing, que são responsáveis por algumas verticais da empresa, que antes elas eram mais descentralizadas, né? Então, assim, parte de marketing, a gente tem um time de marketing todo para atender toda a companhia, tem um time de atendimento, então cartões, ele foi, por exemplo, parte de, de produtos de organização interna foi muito importante, então a galera falou poxa, olha como foi bacana e isso, dá uma autonomia, e essa autonomia fez com que a gente conseguisse sair mais rápido ali do outro lado, né? E conseguir atingir o nosso objetivo, nossos objetivos ao longo do tempo. O primeiro era julho, né? Com o lançamento do cartão na nossa feira, na nossa expert. Mas isso deu super certo e aí acho que a gente tá evoluindo e isso abriu várias portas aqui para a gente chegar a discutir como a gente pode se redistribuir e dividir melhor dentro da companhia. A gente já tá falando em, em quebrar times ali de uma forma de uma organização, de forma de business unit, indo muito nessa linha de empoderar ali e termine empresas dentro da companhia, né? Então Poxa, tocando business, um business de crédito, tocando um business de cartão. Então, você, você empoderar ao máximo essa estrutura. Então, assim, quando você pega, vai um pouco de mindset e organização. Isso foi muito importante, serviu como case para a companhia. A questão, até a própria questão da definição da stack, perfis de profissionais, a gente abriu bastante a porta e vários outros times falaram, poxa, legal, né? Então, às vezes, a gente tava sempre em busca ali de profissionais, dados os desafios da empresa, o crescimento, a gente sempre focou muito em perfis de pessoas muito seniors, né? Para entrar dentro da companhia mas agora a gente já está abrindo abrimos bastante realmente já estão começando a pensar um pouquinho na, na juniorização, já estamos em um modelo de maturidade um pouco melhor para pensar nisso para o futuro, contratar perfis um pouco mais júniores, desenvolver isso dentro de, de casa, independente da stack então a gente comentou, poxa hoje é muito mais comum você ver as estruturas contratando pessoas para desenvolver uma stack em .NET que pô, não vem desse mundo, em relação a stack toda essa stack que a gente está falando, o Guilherme falou um pouquinho ali de, pô, datadog mas, querer ou não, o time de cartões foi um dos primeiros a, a brigar para essa estrutura, a gente usou até então, nos últimos quatro anos, o Dynamics, tá? Então, 98% da companhia tá em cima do App Dynamics ainda, utilizando, algumas estruturas já estão indo pro Datadog, então acho que eu entendo que pô, foi bacana em questões de mindset, cultura desse time, mostrar pra galera que, poxa, é importante, é bacana às vezes tomar riscos desse tipo, né, de falar, ah, legal, vamos trazer uma galera que vem de uma outra stack, vamos apostar no cenário de trazer as Pessoas boas, e essas pessoas boas elas elas encontram um caminho pra gente chegar do outro lado, né? Em relação a resultados financeiros, por a gente ser uma, uma empresa pública listada, né? Isso eu só posso abrir aqui dados que são divulgados a mercado. Mas a gente bateu. A gente, poxa, tá bem à frente ali. Estamos bem contentes com os resultados. Então foi reportado nos resultados da XP na semana passada 2,1 bilhões ali de total de volume de pagamento transacionado no nosso cartão no trimestre, né? Uou! É isso, primeiro trimestre de 2021 a gente não tinha feito o lançamento oficial ainda, né? Então desde maio começaram os primeiros cartões brancos ali internos, ali em julho a gente tinha alguns milhares de cartões emitidos em março desse ano foi o lançamento oficial, né? Então no primeiro trimestre que a gente não tinha feito o lançamento oficial, o nosso total de valor gasto era de 500 milhões e a gente cresceu em 316% pós-lançamento, foi para 2.1 bilhões. E a gente tá projetando só crescer, né? E a projeção é de continuar crescendo e expandindo os nossos clientes, agregando com os novos benefícios e recursos para que as pessoas cada vez mais comecem a migrar ali os gastos pro cartão. E, sem dúvida, né? É gratificante. Às vezes você chega num restaurante, essa semana mesmo fui no restaurante, a pessoa que tava à minha frente sacou o cartão da XP e pagou no restaurante. Você fala, <risos> caraca, que bacana, né? Então, para um produto que a gente lançou recentemente, e aí você imagina, né? Poxa, se tornou o primeiro cartão desse cliente, né? Provavelmente, desse usuário. É, ele não teve dúvidas, né? Já sacou o cartão da empresa. Então ele falou em relação a negócio, tá bem bacana o que a gente tem colhido. Em relação ao cultura, o benchmark desse pessoal, acho que um time de cartões é um time bem inspirador. Esse time, se você dedicou bastante ali, tem uma galera bem bacana que tem feito um excelente trabalho ali e tá servindo de inspiração pra outros times se arriscarem em outros movimentos que talvez eles ainda não tinham se arriscado, né? Então foram N-frentes ali que a gente vê os resultados colhidos, tá? O próprio case de cartão, né, foi o case que foi levado ali que fez com que o nosso atual CEO, né, que é o Thiago Mafra, ele era o nosso CTO, né? Ele assumiu agora recentemente, ele era o nosso CTO e assumiu como CEO da companhia. O Guilherme foi pro ele vai ficar focado no conselho, né? Tá no conselho de administração da companhia. O nosso CEO é o nosso foi o nosso CTO que ajudou a gente nessa condução de todas essas transformações dentro da empresa, e desenvolvimento de todos os produtos. Então, o case que foi reportado de 2020 foi o case de cartões. Ele ganhou um dos prêmios ali, reconhecimento como um dos executivos de tecnologia do ano, foi bem bacana também. Eu tava vendo isso esses dias atrás, né? muito legal. É isso, então assim, acho que foram, foram, são vários frutos ali colhidos, né?
0: Ah, com certeza, só um, um comentário que eu queria falar, eu participei das discussões na época, com, eu atendi a XP durante um tempo quando eu tava no Brasil e eu participei das discussões né, na época que vocês estavam para decidir o App Dynamics entre, acho que Application Insights e aí o que eu posso dizer é o mundo dá voltas em App Dynamics. o mundo dá voltas. O mundo dá voltas, agora vocês estão sendo... O mundo dá voltas.
1: Foi o Evil Lázaro é um cara rancoroso.
0: Eu, eu guardo, eu guardo, Mago, porque eu fiz inúmeras reuniões. Ó, coisas que eu discuti bastante com a XP. A gente discutiu bastante questão de app dynamics e monitoramento, DevOps e Service Fabric. Eu lembro que a gente fez uma POC com a Microsoft.
2: É, o Service Fabric, grande parte da nossa stack dentro da companhia hoje, eu acho que até não é tão conhecido e amplamente utilizado assim, né? O Service Fabric, mas pra gente, foi uma baita de uma alavanca pra XP. A gente foi, não lembro exatamente, acho que foi em 2017. A gente escreveu calou bem a nossa estrutura, e eu acho que você pode ter N opiniões ali, né, distintas em relação à parte do Service Fabric. Eu acho a plataforma fantástica. É, então, eu também, eu acho que, poxa, para aquele momento fez super sentido, então uma forma da gente escalar os nossos serviços, fazer, até para quem não conhece, né, eu convido até a dar uma olhada o que é o Service Fabric, então ele deu uma boa introduzida em, em como a gente roda, monta, constrói clusters de serviços, você tem a parte de Rolling Upgrade ali, viabilizou N estratégias ali para que a gente faça meio que a orquestração e a administração dos serviços. Então pra gente foi super importante na época, tá? Hoje a gente tá migrando, tá indo para uma estrutura, levando tudo para Kubernetes, né? Com a estrutura toda dockerizada, indo muito pra cloud, mas pra época, principalmente ali para 2017. Foi até curioso, em um dos eventos da do Microsoft, é, não lembro se foi no Ignite, alguma coisa assim, acho que vocês estavam falando sobre a plataforma, e aí falaram de quem que tava utilizando amplamente lá, e quando <risos> viu, pô, XXP, você, assim, ah, legal, quantos serviços vocês tem rodando em cima de fabric. E aí, acho que tinha seis, sete meses ali que a gente tinha começado a utilizar, a gente já tinha cerca de 700 serviços rodando em cima da plataforma service fabric. A galera, caraca, vocês viraram puta case também, né, em relação à utilização dessa tecnologia. Então é bacana. Eu acho que não tem aquela questão de você falar, você olhar hoje e falar, ah, poxa, o service fabric pra gente hoje não é escala, não faz sentido, mas cara, pra época fez todo sentido, né? Concordo.
0: A gente começou essas conversas com a XP em 2016.
2: É isso. E falar que o nosso legado não ajudou, né, o legado muitas vezes leva a gente a um onde a gente tá, né? Então, pra gente, todo o histórico da XP, né? Então, se você for parar para pensar, em 2015, a gente tinha o Mistake ainda, tinha muita coisa em VBnet, grande parte das coisas com webforms, então eles fizeram os nossos portais, tanto para cliente quanto portal para assessor, e aí a galera fala, caraca, mas era isso, cara, WCF, estar torto e direito, aí eu falo, cara, eu sou super fã, eu falo assim, cara, super fã, o famoso WCF, cara, foi super crucial pra gente aí momento, momentos, né? Então...
0: Eu tô me sentindo até homenageado aqui no fim desse episódio. Toma cuidado aí, ô, ô Bruno, porque eu Evlas é o programa em
1: VB até hoje. Ah, ah é? Bruno, é. assim,
0: primeiro, primeiro quero agradecer muito aí pela homenagem, eu quero dizer de nada pela questão do Service web, porque eu eu <risos> contribui bastante com essas discussões aí. Trindade, nossa, tive muita conversa com o Trindade sobre isso. E WCF também foi um, uma, uma, uma plataforma que eu, que eu também trabalhei muito. WCF, there we go. É, agora, agora começa, mais um pouco de um episódio agora, É né, só falando disso. There we go. <risos>
1: Ha <laughs> Pessoal, muito bom, eu assim, aprendi muito com vocês aqui hoje, eu acho que vocês conseguiram alcançar um nível super alto dentro de um tempo baixíssimo, então isso é, todo o mérito vai pra vocês aí pelo foco, pelo trabalho, pelos requisitos técnicos que vocês conseguiram atingir dentro de seis meses, entregar um produto tão maduro, é realmente algo outstanding assim, então parabéns mesmo não me surpreende ao mesmo tempo, porque a gente tem acompanhado tudo que a XP tem feito muito de perto e, e como a XP tá se posicionando, como é essa empresa de tecnologia para serviços financeiros. Então, não me assusta apesar de me, me deixar assim, satisfatoriamente como investidor da XP que eu sou <risos> me deixa satisfatoriamente feliz com os resultados que vocês estão alcançando. E quando você fala que vocês colocaram esse produto na rua em seis meses cara, eu, eu fico de verdade bem impressionado. Então, parabéns. Vocês fizeram um trabalho incrível. Eu tenho certeza que tem muito por vir aí Tem da plataforma e tal. Acho que a gente pode, de repente, falar daqui um tempo de como isso evoluiu, de onde vocês estão hoje para daqui alguns meses, de repente alguns anos. E assim, eu queria só saber se vocês têm alguma consideração final para deixar, alguma mensagem que vocês queiram passar para quem tá ouvindo o episódio. Esse é um episódio, é o primeiro de vários episódios que a gente vai fazer com a XP em parceria. Então, eu queria saber se vocês têm alguma mensagem para deixar é para quem tá ouvindo a gente aí.
2: Só para começar aqui, né? E aí eu abro um pouco do espaço pro e o Rovério Piedade. Esse foi um dos cases, né? E aí às vezes você fala, caramba, a velocidade com que isso foi construído, né? Acho que assim, quando você monta um alicerce coloca um mindset, uma cultura legal dentro da companhia, uma organização bacana, isso abre espaço para que você consiga desenvolver esse software de uma forma que, poxa, você consiga escalar rápido, né, dentro, dentro da companhia. Então, tem até outros cases, não paramos por aqui, né, tanto da parte do mundo de cartões, hoje comentei ali um pouco na introduction ali, eu sou dos responsáveis ali o time de engenharia do banco da XP, tem outros produtos que estão saindo, então a própria conta digital, então é um case parecido, Você poxa, é um tema para um outro podcast, é onde a gente está levando os serviços financeiros, que ainda faltava fora o cartão para os clientes, então a conta digital ela seguiu num pace como esse também então foi o produto que começou a ser idealizado e desenvolvido ali em novembro folha em branco e agora em junho a gente colocou o produto Pix já transacionando em cima do nosso core banking e alguns produtos como pagamentos plugados já no nosso core banking, um desenvolvimento poxa, todo interno e de novembro a primeiro de junho foi possível fazer isso, né? Então, assim, a gente não para por aí, a gente vai seguir entregando novos serviços, acho que a gente tá com um mindset legal, tá com uma visão legal ali, tá com um time bacana e vai muito em linha com o que a gente vem falando de cultura, trazer as pessoas corretas, quando vocês comentaram até de, poxa, vamos buscar engenheiros no mercado, pessoas preparadas, acho que com essas pessoas a gente consegue fazer coisas impossíveis, né? Então é isso, pessoal, não paramos por aí, vem outros N produtos aí ainda pela frente, tanto evolução de cartão, quanto também no mundo de conta digital, e aí dá alguns cases aqui para gente compartilhar com vocês. E aí tem o mundo de investimentos, que tem muita coisa bacana sendo feita também. Mundo de seguradora. Então, são alguns business aqui dentro da estrutura, né? Que daria para gente compartilhar. Pô, foi super bacana o papo aqui. Tirando a parte que, poxa, descobri que o Evil Lázaro, ele me contou um tema aqui. Eu vou ter que procurar aqui. Eu acho que não deve ser da minha época, Fabrício. Demode, demode, Jesus. De é, demode, Demodê não, não é da minha
1: época. Isso mostra tanto que o Evil Lázaro é velho. Pelo amor de Deus. <risos> Eu sou cultura, cara. Eu sou cultura. Cultura, de tá bom
2: vocês vão ver que a palavra
0: existe
1: tá bom <risos>
2: Mas foi muito rico pra mim também. Pô, bacana, pessoal. Foi um prazerzão conversar com vocês.
1: É isso, prazer é nosso.
2: E é isso, abre o espaço aí pro Guilherme aí fazer as considerações dele também.
3: Não, eu queria agradecer, pô. Acho que foi um aprendizado aqui esse papo. Foi bem legal. E também falar que, pô, a gente tem bastante vaga em aberto, hein? Então, Olha quem aí. quiser aí embarcar com a gente, XP tá contratando, vamos revolucionar o mercado financeiro aí mais uma
0: vez. Quem quer se aplicar? Qual que é o canal oficial aí? As vagas a gente publica
3: no LinkedIn também, tá? Nas nossas redes, mas fica em aberto quem quiser saber mais detalhes sobre as vagas, pode me pingar no LinkedIn também, tá?
1: Ah, legal. No post desse episódio, eu vou colocar os perfis de cada um ali no LinkedIn, de cada um dos convidados aqui, aí vocês podem alcançar diretamente lá eles e, e demonstrar o interesse. Tem muita gente boa, eu conheço muita gente boa indo pra XP, não vejo por que você não deveria tentar falar com eles também.
2: Eu posso compartilhar com vocês o link, tá? É xpinc.com barra carreiras, hashtag barra tecnologia, eu compartilho com vocês e aí vocês podem colocar junto com...
1: Com o post do episódio.
2: É isso aí. Então lá tem todas as vagas, não só de tecnologia falando em mundo de engenharia, mas tem vagas de pessoal de dados, design, segurança, infraestrutura. Então, tem bastante vaga lá, tá?
4: Sensacional. Vinícius? É, Agradecer também pelo bate-papo, foi bem bacana. Demodê, eu lembro do Renato Russo só falando <risos> numa das músicas dele. <risos> ah lá. E Cara, eu acho que uma das coisas mais incríveis aqui que eu vi na XP, além de tecnologias, ter feito esse produto ali, eu cheguei 9 de março, era tudo mato, não tinha nada. O primeiro comitê que eu vi era do eu falei, nossa senhora, a gente tem três meses e meio para colocar esse produto na rua. Mas eu acho que quem viabilizou isso foi o time, é uma galera fora da curva. O time de cartões ali que foram acrescentando, que a gente foi acrescentando dentro dessa tribo sem palavras que eles estão principais responsáveis, e não só eles, mas também a própria XP, né, cara? A relação dentro de todos os times da XP é sensacional, então trago aqui que são as pessoas também, que o, o diferencial dentro da XP hoje. Muito legal.
1: Pessoal, do meu lado, só queria agradecer mais uma vez pela presença de todos vocês, é, aprendi demais e tô super satisfeito aqui com a mensagem que a gente tá entregando, e fiquem atentos aí, pessoal, esse é só o primeiro de uma série de, de episódios que a gente vai fazer com a XP, a cada 15 dias agora vai ter um episódio novo, então você já tá acostumado com o Cloud cloudcasters saindo todos os dias primeiros de cada mês, a partir de agora, no dia primeiro de agosto, nós vamos ter o primeiro episódio que é isso que você está ouvindo hoje, e a partir daí em duas semanas outro, e depois duas semanas outro que vai ser o cloudcast regular, e a máquina entra em movimento e você vai ter episódios do cloudcasters, graças a XP Investimentos você vai ter cloudcasters a cada duas semanas aí, falando de diferentes aspectos. Muito obrigado pela paciência, pela atenção, pelo tempo pessoal, mais uma vez obrigado a todos e quem teve a paciência de ficar aqui até agora valeu e até a próxima!